0: L'École primaire est à l'honneur du colloque organisé du 12 au 14 octobre 2021 à l'Université Sergi-Paris, qui a pour ambition de dresser un inventaire des principales problématiques qui traversent et transforment l'École primaire aujourd'hui. Au cours de ces trois jours, plusieurs axes de travail structurent les échanges scientifiques, comme par exemple l'École maternelle qui nous réunit aujourd'hui, avec Pascal Garnier. Bonjour Pascal Garnier. Bonjour. Vous êtes sociologue, membre du laboratoire EXPERIS de l'Université Sorbonne-Paris-Nord. Alors Avec vous, on, on va aborder cette question de l'école maternelle et de ses transformations, de ses mutations. Euh, Peut-être pour commencer, une question euh, assez générale sur euh, les singularités. Alors, euh, je ne sais pas si on a des représentations qu'on projette sur l'école maternelle. Quelles peuvent être ces singularités de cette école au regard de l'école élémentaire mais aussi, et peut-être d'abord, auprès de de ce secteur de la petite enfance, et en se demandant, in fine, est-ce qu'elle en fait encore partie de ce monde de la petite enfance Pascal Garnier.
1: Oui, merci de votre question. Euh, les singularités de l'école maternelle. Alors, c'est vraiment une chose qu'il faut réinscrire dans l'histoire. Je pense il euh, y a une difficulté, euh, je dirais de manière croissante, c'est de penser qu'elle est maternelle et pas seulement école. Hein, cette école maternelle, c'est-à-dire qu'il y a, il y aurait encore des spécificités de l'école maternelle qui serait, qui la distinguerait, je dirais, d'une école au sens ordinaire du mot, alors que donc ça, c'est une revendication historique, hein, de ne pas penser l'école maternelle comme une école au sens ordinaire du mot. Je reprends là les termes mot pour mot d'une inspectrice générale qui s'appelait Pauline Kergomar, euh, figure, je dirais, fondamentale de, de la Troisième République et du début du XXe siècle, qui justement voulait que l'école maternelle soit une école, justement pas au sens ordinaire du mot « école », et elle parlait précisément d'éducation maternelle dans l'école donc voilà, il y avait vraiment ce souci très très fort euh, à partir de, de la fin 19e, on va dire jusqu'aux années 70, d'une école maternelle spécifique à, et qui a été portée, ça c'est très important historiquement, par un corps d'inspection spécifique, par des inspectrices générales spécifiques à l'école maternelle, par des inspectrices départementales spécifiques à l'école maternelle. Et donc il y avait cette spécificité aussi qui tenait de son organisation et pas simplement, je dirais, de ce que son, son sens... Y faire. Alors, euh, cette configuration historique s'est défaite en, à partir des années 70 quand on a, euh, on va dire, liquidé, j'aime bien le mot liquider parce que c'est quelque chose de très fort et très, euh, comment dire, violent aussi, liquider. Euh, on a liquidé cette inspection particulière à l'école maternelle et qu'on en a fait des inspections communes. Euh, avec l'école élémentaire Avec l'école élémentaire, avec l'idée aussi que. Euh, euh, il fallait que, on, par là, on, on améliorait la continuité entre école maternelle et école élémentaire. Et donc, cette, euh, cette liquidation, eh bien, elle a, euh, d'un point de vue organisationnel, défait, on va dire, la spécificité de l'école maternelle, jusqu'aux années 70 aussi. Une des spécificités, je ne m'en plaindrai pas, c'était qu'elle était uniquement, euh, les enseignantes étaient uniquement des femmes jusqu'aux années 70. Donc, euh, voilà, euh, là, je trouve que c'est très bien, justement, que et le, le terme même maternel pourrait euh, susciter d'autres <rire> commentaires. Est-ce hein. qu'il est -ce qu encore d'actualité euh, Voilà. Donc, spécificité de l'école maternelle, oui, parce qu'elle a une histoire, un corps euh, particulier d'inspectrice qui, qui l'a développé, Et en même temps, je dirais que toutes les, tout le courant, euh, toutes les transformations, l'évolution à partir des années, on va dire 70, mais plus exactement 80, parce que c'est pas quelque chose de ponctuel, où on passe d'un régime à l'autre, on parle, c'est vraiment à chaque fois enchevêtré, les, il y a une superposition, et c'est pas comme ça, un jugement brusque, mais globalement, à partir des années 70, 80, eh bien, se met en place une école maternelle qui est de moins en moins, entre guillemets, maternelle, mais dans plus en plus école. C'est ce que j'ai appelé un processus de scolarisation qui a pour moi trois, trois volets, le volet, euh, Curriculum, c'est-à-dire programme, hein, un programme qui s'aligne de plus en plus sur le contenu de l'école élémentaire. Avec les
0: évaluations qui vont arriver. Alors, le
1: deuxième, euh, Pardon, le, le deuxième, voilà, deuxième volet, c'est le volet des évaluations. Et un troisième volet qui est le plan organisationnel, c'est-à-dire... Euh, ce, que ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire la liquidation d'une inspection particulière. Il ne faut pas dire qu'il n'y a plus du tout d'inspection. Là, j'entends des collègues qui me diraient, mais oui, dans chaque département, il y a un, un référent école maternelle, un inspecteur école maternelle. D'accord, mais ça n'a plus rien à voir avec l'organisation euh, précédente. précédente. Euh, donc voilà, trois volets, l'évaluation, le programme curriculum, les modèles aussi de référence psychologique, etc. Tout ça qui font euh, que l'école maternelle est de moins en moins maternelle, plus en plus école. Avec l'idée quand même qu'en 2015, euh, on a, euh, comment dire, même il faudrait même parler de 2013, avec un, un changement de gouvernement, il y a eu cette idée qu'il fallait redonner une spécificité à l'école maternelle et par exemple, c'est à ce moment-là qu'on a euh, remis l'école maternelle comme un cycle entier. Mmh.
0: Oui, Alors avec avant, le, le travail au CSP. Voilà,
1: le travail au, Con au Conseil supérieur des les... programmes, puisque j'ai coordonné le projet de programme pour euh, l'école maternelle avec cette idée qu'il fallait, par rapport au, pr au, précédente, euh, au précédent programme qui était celui de 2008, redonner davantage, je dirais, de, de souffle à l'école maternelle. En, en évitant de trop la polariser sur quelques-uns des apprentissages qui préparent très strictement aux apprentissages ultérieurs euh, et avec des, des exigences de, de compétences, ou, en particulier pour la maîtrise de la langue, sur petites, moyennes, grandes sections, avec des, des, comment dire, des attentes très, très précises sur chaque niveau de, de l'école maternelle.
0: Et du coup, est-ce que ça peut se lire aussi Alors, cette scolarisation, c'est une forme de détachement aussi, de, en termes de professionnalité, de ce, de ce qu'on fait, de ce qu'on, de comment on agit, par rapport aux professionnels de la petite enfance, Tout à fait. qui peuvent partager jusqu'à un certain âge euh, les les mêmes préoccupations, alors pas forcément les mêmes enfants du coup, mais mais les mêmes types de prof, de, de, de préoccupations et, et avec des professionnalités qui pouvaient aussi en partie se recouvrir mmh. avec des attentions euh, voilà sur le développement de l'enfant, mmh. euh, le soin qu'on pouvait qu'on peut y apporter, etc. Est-ce que c'est une forme aussi qui est du coup aussi cette scolarisation entraîne de fait ce Bien détachement sûr. de ces modalités là et de ces compétences là
1: oui. Bien sûr, hein, globalement jusqu'au Jusqu'aux années 80, on parle d'école maternelle en termes de préscolarisation. Et à partir des années 80, c'est vraiment une scolarisation. C'est une école à part entière, une école de plein exercice, une école de plein droit. Avec son directeur avec ou art. sa directrice d'école euh, bah Ça, ça a toujours été la directrice d'école maternelle. Euh, et donc, là, effectivement, ça crée une rupture très, très forte avec les structures euh, précédentes. Hein. Et en particulier, l'idée d'une professionnalité enseignante. Avec la mise en place des UFM, etc. Et donc, l'idée, c'est que la petite enfance maintenant, c'est pas du tout l'école maternelle, c'est les 0-3 ans. Alors qu'au niveau international, euh, globalement, la petite enfance, c'est euh, jusqu'à 6 ans et puis même pour l'UNESCO, c'est jusqu'à 8 ans. Euh, donc, en, voilà, notre petite enfance est singulièrement réduite oui. en France et on a des revendications de professionnalité très, très différentes, euh, sachant que les professionnalités au niveau de la, du monde de la petite enfance sont particulièrement éclatées puisqu'on peut aussi bien avoir des assistantes maternelles qui accueillent les enfants à domicile ou dans des maisons d'assistantes maternelles. On peut avoir aussi des éducatrices de jeunes enfants, Bac plus 3. On a aussi maintenant des auxiliaires de périculture et on a un nouveau, on va dire, un des personnels à partir des années 90 qui ont le CAP Petite Enfance, qui est devenu maintenant le CAP Accompagnement Éducatif Petite Enfance, qui peuvent à la fois se retrouver dans des écoles maternelles comme ADSEM, agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, ou dans les crèches comme accompagnement, accompagnant éducatif. Donc voilà, le monde de la, la petite enfance est particulièrement morcelé. Et on a des du, du côté de l'école maternelle des enseignants qui se revendiquent véritablement enseignants qui sont là pour enseigner. Et est-ce que c'est euh, et donc ça crée aussi une difficulté, je dirais, par rapport aux missions à la spécificité de l'école maternelle. Est-ce que on peut enseigner en maternelle comme on enseigne en, en CP, etc.
0: Et du coup, est-ce qu'on peut muter aussi d'une école maternelle voilà, vers l'école élémentaire Alors
1: voilà, c'est aussi quelque chose de fort et un point très positif, parce qu'à partir du moment où les écoles maternelles, les, les enseignants de maternelle et d'élémentaire ont le même statut et qui peuvent effectivement circuler d'un niveau scolaire à l'autre, je dirais, ils sont mieux payés <rire> que les professionnels petite enfance même si on sait que les salaires français ne sont pas... Mais dans les autres pays, effectivement, ces professionnels qui ne sont pas encore à l'école, qui ne sont pas encore des, vraiment des enseignants scolaires, eh bien, sont moins payés que les personnels scolaires. Et la question de la professionnalité, effectivement, elle, elle, elle est très, très intéressante, parce qu'on voit bien qu'il y a une revendication des enseignants de maternelle d'être des enseignants à part entière. Hein. Comme les... les J'ai en tête, là, une... une, une, une une directrice d'école maternelle qui enseignait en TPSPS en zone d'éducation prioritaire qui me disait nous on veut se faire reconnaître comme des enseignants auprès des parents oh, on n'est pas l'école maternelle c'est pas on s'amuse mmh. on, on hop comme ça euh, on fait un vrai boulot euh, au... et donc se faire reconnaître aussi par le, les collègues de l'école élémentaire donc voilà il y a ce souci de reconnaissance qui passe... de
0: légitimisation quelque oui part, bien hein. sûr
1: mmh. et puis qui passe par l'idée qu'on est enseignant on est là pour enseigner et puis, les programmes vont aussi avec. Il y a un programme maintenant d'enseignement et, et, et ça crée une difficulté par rapport à la spécificité du public, euh, du, de l'âge, hein, des besoins de l'enfant qui est euh, en école maternelle. Alors, l'idée aussi de, de ces professionnalités, c'est qu'elles peuvent être réunies, en particulier dans les classes passerelles. Les classes passerelles sont un excellent exemple de travail conjoint dans la même classe avec un nombre réduit d'enfants. En, en particulier, euh, les classes passerelles sont destinées à des milieux populaires, milieux migrants, etc. Donc, petite équipe de trois personnes avec l'enseignant, professeur des écoles, l'ATSEM, qui a choisi d'être là, <rire> et puis à temps plein, et euh, une EGE à temps plein. C'est ce qu'on a observé dans une recherche qu'on a faite, une recherche collective, où on a été justement comparer ce que vivaient des enfants en TPS-PS, enfin toute petite section, petite section, en classe passerelle, en crèche, puisque les enfants peuvent être accueillis en grande section de crèche, de 2 à 3 ans, et puis dans un jardin maternel qui accueille que les enfants de 2-3 ans. Et donc, on a observé en classe passerelle un véritable travail de tissage des cultures professionnelles qui est absolument magnifique. Parce que, parce que ça donne que un
0: espace où on peut échanger, où on peut... Tra par le faire ensemble, voilà. on apprend à connaître aussi ces, ces passerelles professionnelles qui peuvent... Voilà, euh, et
1: puis on, voilà, les, les cultures professionnelles se, se transforment, par, par exemple... L'enseignante nous disait que l'accueil des parents, elle, ne euh, connaissait pas, alors que le JE, c'est vraiment un de ses points forts et qu'au frottement des, du, du quotidien de l'accueil des parents, euh, il y a eu tout un ensemble d'actions mises en place. C'est aussi possible parce que le JE est là. Hein, oui. euh, est vraiment s'occuper des parents, euh, faire des ateliers avec les parents le matin, par exemple Faire des cafés des parents toutes les semaines, les faire, faire accueillir euh, d'autres professionnels, des médecins, de la PMI, des, etc. Faire vraiment un, vivre le, le collectif de parents euh, dans une classe passerelle, ça demande du temps. Et, et ça, je dirais, un enseignant tout seul ne peut pas le faire.
0: Et du coup, qu'est-ce qui est nécessaire ou qu'est-ce qui, euh, qu qui conditionne la mise en place de ces classes passerelles L'argent enfin, <rire>
1: tout simplement. Là Parce en, que j'imagine que
0: c'est des expériences ou c'est en tout cas des, des, oui, a, des dispositifs peu, qui ne oui. sont pas non plus généralisés. Ou voilà. Général... C'est vraiment... Euh... Est-ce que c'est généralisable C'est sans oui, doute possible. Sûr. Mais du coup, à quelles conditions Alors, voilà. en dehors du coût. Hein, Alors,
1: euh... voilà. Il bah, y a effectivement un coût puisque c'est les municipalités qui prennent en charge euh, le salaire de non seulement de la scène comme dans une mmh, école mmh. maternelle euh, et... Euh, L'éducateur. Et, et l'éducatrice ou l'édu... Enfin, il a ou plus de femmes, mmh, l'éducatrice oui, oui. de jeunes enfants. Hein. Donc voilà, ça représente un coût. Ça représente aussi quelque chose de fort, parce qu'il euh, faut limiter le nombre d'enfants, si on veut que... Et donc, on, on, là, on rejoint un ratio euh, mmh. entre le nombre d'adultes et le nombre d'enfants qui est proche de celui des crèches.
0: Oui, oui, mais pas celui de l'école maternelle.
1: Euh, absolument pas. Hein, mmh. euh, voilà. Et puis, ce, que, ce qui est très important, c'est que c'est, entre guillemets, des classes de TPS pures. Hein c'est-à-dire que c'est pas mélangé avec des enfants ou en général statistiquement on mélange des TPS avec des
0: des tout petits, petits
1: des, des, tout, des tout petits avec des petits mmh. la petite section en général statistiquement on a 8 enfants euh, en moyenne nationale hein, les derniers chiffres c'était à peu près 8 enfants de TPS de tout petits de moins de 3 ans avec 16 enfants mmh dans ces classes euh, et donc, ils sont minoritaires. Et, et s'ils sont minoritaires, et ils suivent le rythme euh, des, plus des plus grands. Et ce n'est pas du tout adapté. Les exigences ne sont pas du tout adaptées. Enfin, globalement, hein, même si l'enseignante essaye de faire attention, de ne pas donner la même chose, etc. Mais globalement, le rythme qui s'impose, c'est le rythme, etc. Donc voilà, c'est aussi l'intérêt de, de ces classes passerelles, c'est que c'est vraiment spécifique à cette tranche d'âge des 2-3 ans. Et, et ça permet aussi de développer tout le travail avec les parents, tout le travail avec les enfants de manière et que je dirais la forme scolaire, hein, elle, va, elle va se tisser tout au long de la, comment dire, tout au long de l'année. Et pas n'est pas simplement hop, c'est la rentrée. Les enfants, vous, vous espace de regroupement tous les enfants. Non, ça se passe pas comme ça. Et du coup, quel serait collectif cette... le collectif d'enfants Le collectif d'enfants se va se construire progressivement et pas parce que c'est le moment de s'asseoir et de. Et que du coup,
0: l'autonomie la, 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 est déjà incorporée, est déjà là. Voilà,
1: il y, y a tout un travail effectivement sur l'autonomie, mais plus encore, je trouve que c'est encore plus important. C'est les relations entre enfants. La question de la coopération, de respecter l'autre, de travailler, enfin, je, je dirais pas travailler avec tout parce qu'il n'y a pas de travail, <rire> euh, justement, mais euh, voilà, de, de, de faire véritablement vivre le groupe et que, euh, ça, ce qu'on a vu aussi, c'est que les, les enfants qui sont très isolés au début de l'année, et eh bien, progressivement, bah, ils s'ouvrent, ils parlent, etc. Ce qui ne se passe pas en, dans l'autre la, la classe, classe de TPSPS qu'on avait observée, on a des enfants à la fin de l'année qui sont toujours seuls dans leur coin, qui ne parlent pas, etc.
0: Et du coup, est-ce que l'école maternelle telle qu'elle qu'elle est ou qu'elle pourrait devenir. Alors, Je ne oui. sais pas si c'est juste des, des vœux pieux ou, ou des souhaits formulés comme ça, mais ce serait d'abord une école qui serait attentive euh, aux enfants et que c'est à partir de là que euh, les professionnels, les choses s'organiseraient oui. et non pas une, une organisation vue par les adultes pour oui. les adultes. Oui. Je ne dis pas dans un confort particulier, mais en oui. tout cas selon des normes qui sont fixées par... Les, les adultes. Est-ce que, du coup, alors je ne sais pas comment ça pourrait oui. se, se, se développer, mais Il y a trois
1: que... ans de maternelle, hein, donc, euh, ou quatre ans même oui, avec, avec les, les TPS. Les, hein, les donc, voilà, il faut, faut vraiment penser quelque chose de très, de très fluide en fonction, je dirais, du, du groupe d'enfants et, et de sa singu, et la, la singularité de, de, de chacun des enfants. Et il n'y a pas de... C'est pour ça que c'est très compliqué d'être à l'école maternelle, parce que, justement... Rien au départ n'est acquis. Les, les enfants ne sont pas des élèves. Voilà. Ils n'arrivent pas avec, sauf bien sûr dans certaines familles, mais dans ça on milieux. le sait hein, mmh. dans certains milieux. Je vois bien des, des élèves en, en petite section bah, qui ont déjà fait tout le programme de maternelle. Ils ont, euh, oui, oui ils pourraient passer en CP parce que ils comptent jusqu'à etc. Ils sont capables de dénombrer, ils racontent des histoires, ils construisent des des, des, des phrases syntaxiquement correctes. Ils ont une curiosité intellectuelle, etc. Je veux dire, qu'est-ce que va leur apporter l'école maternelle trois ans Rien. Si ce n'est, justement, euh, pour certains, ça serait justement cette, cette capacité à aider l'autre. À... Et, et ça, par exemple, ce qu'on a observé en Norvège, les classes d'âge mélangées sont extrêmement intéressantes de ce point de vue-là. C'est-à-dire de ne pas coup, avoir... Y a une, y a une
0: diversité dont on tient compte voilà. et qui euh, est un peu à l'organisation à de... De, ce, de cet espace, de oui. ce temps de... Oui, c'est-à-dire
1: que, voilà, c'est de favoriser les interactions, je reviens encore, hein, de favoriser les interactions entre enfants et de faire vivre une vie démocratique à l'école. C'est vraiment ça, le, le projet, de la... en particulier, par exemple, de la Norvège. Hein. Et pas de dire, effectivement, j'ai un groupe mélangé, mais... Là, il faut qu absolument que les petits fassent ça, que les moyens fassent ça. Et que les, voilà, c'est dans les expériences de vie que, que l'enseignant va introduire, je dirais, les apprentissages euh, qu'il qui a en tête mais hein, qui ne sont pas justement dans la tête des enfants et que les enfants ne s'approprient pas si on leur dit voilà, aujourd'hui, allez, hop, maintenant, c'est les ateliers. Tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Et voilà, ça, ça ne passe pas du tout euh, comme ça dans la tête des enfants.
0: Merci Pascal Garnier. Merci à vous. Une émission produite par Cadécole. Animée par Régis Guyon. Au montage et au mixage, Sébastien Boudin. Merci à SL Technologie Lyon. Retrouvez toutes les informations sur le site de Cadécole.